0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du von mir, was der Jakobsweg mit den Osterprozessionen in Spanien gemeinsam hat, wie die Semana Santa entstanden ist und wo du in Spanien die Semana Santa auf dem Jakobsweg unbedingt erleben solltest. Dazu habe ich dir auch ein paar Live-Aufnahmen mitgebracht, dass du den Flair der Semana Santa noch einmal besser erleben bzw mithören kannst. Sollte dir diese Folge bekannt vorkommen, dann liegt das daran, dass ich sie im letzten Jahr aufgenommen habe und heute in fast unveränderter Form noch einmal dir abspielen möchte. Wenn du dich also daran erinnerst, an die Semana Santa Folge des letzten Jahres, dann kannst du dir diese Folge sehr gerne noch einmal anhören. Außerdem habe ich die heutige Folge noch ergänzt um die aktuelle Lage in Nordspanien. Falls du mitbekommen hast, es gab sehr viele Waldbrände. Hierzu auch gleich zu Beginn der Folge etwas mehr an Informationen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. ja traurig, aber wahr, wir haben tatsächlich jetzt Ende März schon die ersten Waldbrände in Spanien bzw. in Asturien, sage und schreibe, mehr als 90 Brandherde, die, so geht die Polizei inzwischen davon aus, mutwillig gelegt worden sind. Seit Mitte der Woche gab es in Spanien Gebiete mit Temperaturen über 30 Grad und weniger als 30 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, so dass auch das mit begünstigt hat, dass die Brände sich ausweiten konnten. Und die Winde in Asturien lagen in dieser Woche bei teilweise über 30 Stundenkilometer und die Spitzenwerte lagen bei 100 Stundenkilometer. Das heißt, das Feuer konnte sich sehr stark ausbreiten und die Brandbekämpfung ging die ganze Woche. Die meisten Brandherde sind auch mit und durch den Regen zum Stillstand gekommen und auch auf der Hospitalis-Route und um Allende herum, also auf dem Camino Primitivo, sind die Feuer unter Kontrolle bzw. zum größten Teil bereits gelöscht. Ja, Welche Auswirkungen haben die Waldbrände auf die derzeitige Pilgerschaft auf dem Camino Primitivo? Wie gesagt, die Waldbrände sind aus heutiger Sicht Sonntagmorgen gelöscht. Es besteht keine Gefahr mehr durch das Feuer. Allerdings können immer wieder kleine Brandnester wieder auflodern. Und was man auch sagen kann, dass die Rauchentwicklung in den einzelnen Tälern teilweise immer noch sehr stark ist. Betroffen davon ganz konkret ist die Route de los Hospitales oder auch die Route über Allende. Das heißt, wenn du dort unterwegs bist, frag bitte nach, wie die aktuelle Lage, Lage ist, denn sie kann sich täglich ändern und natürlich auch verbessern. Was ich ebenfalls dir mit auf den Weg geben kann, ist, dass es nur zwei Etappen betrifft und der restliche Camino Primitivo davon nicht betroffen ist. Du kannst also auch deinen Camino Primitivo, wenn du ihn geplant hast, in dieser Woche beginnen bzw. auch fortsetzen. Soviel zum Thema der ersten Waldbrände in Spanien auf den Camino Primitivo. Jetzt steigen wir ein in das Thema der heutigen Podcast-Folge, der Jakobsweg und die Semana Santa. Viel Spaß! Die Prozessionen in der Osterwoche in der Semana Santa in Spanien zu erleben, ist für mich immer ein einmaliges Erlebnis. Die Feierlichkeiten zwischen Palmsonntag und Ostermontag gehören für mich zum kulturellen Reichtum Spaniens und sie sind so fest in der Tradition der Spanier verwurzelt, dass die Semana Santa ein ganzes Land in einen religiösen Taumel mitnimmt, egal ob im traditionell etwas ruhigeren Norden oder im ausgelassenen Süden Spaniens in Andalusien. Während der Semana Santa werden Szenen aus der Passion Christi dargestellt, das heißt sehr große Prozessionsfiguren bringen anschaulich die Passion Christi in dieser Zeit in der Karwoche zum Ausdruck. Dabei können die Figuren von vier, fünf, sechs, sieben, acht Personen getragen werden. Oder in den großen Städten, vor allen Dingen in Sevilla und Malaga, teilweise von über 250 Portaderos, also Träger, die diese Figuren vier, fünf, sechs Stunden lang durch die Stadt tragen. Also ein unglaubliches Spektakel, aber auch sehr beeindruckend. Vor allen Dingen spannend zu sehen, wie viele junge Menschen stolz sind, während diesen Osterprozessionen mitzuwirken und mit dabei zu sein. Vielleicht wirst du dich jetzt fragen, was der Jakobsweg mit den Osterprozessionen zu tun hat. Nun, vielleicht, vereinfacht ausgedrückt, haben beide Ereignisse sehr unmittelbar mit dem Glauben und dem Volksglauben in Spanien zu tun. Während die Semana Santa alljährlich in der Osterzeit gefeiert wird und über die Traditionen und über die Jahre, Jahrhunderte hinweg innerhalb der Familien von den Vätern an die Söhne weitergegeben wird, von den Müttern an die Töchter weitergegeben wird, ist der Jakobsweg ein ursprünglicher Pilgerweg und in der Tradition ganzjährig von den Pilgern gelaufen worden. Wo kann man auf dem Jakobsweg die Prozessionen sehen? In der Woche vor Ostern sind in fast allen kleinen Ortschaften bis hin zu den Großstädten wie Pamplona, Leon, Burgos und natürlich auch in Santiago de Compostela die Feierlichkeiten überall spürbar. Und oft finden die Prozessionen fast täglich statt mit immer wieder unterschiedlichen Figuren, die durch die Dörfer und durch die Städte getragen werden. Ich war über viele Jahre hinweg in den Osterwochen in Spanien, vor allen Dingen im Süden in Sevilla und Malaga und habe auch in Malaga selbst als Träger bei einer der Prozessionen mitgewirkt. Das ist fast unvorstellbar, wenn man es selber nicht gemacht hat, zu erklären, was in diesen Menschen, während sie vier, fünf Stunden tonnenschwere Figuren durch die Stadt tragen, alles passiert. Wie ist das eigentlich für die Spanier während der Osterzeit mit Urlaub und Ferien? In Spanien ist es ähnlich wie bei uns, das heißt die Osterferien dauern in der Regel zwei Wochen, so dass viele Spanier auch diese Urlaubszeit nutzen, nicht nur für die Semana Santa, sondern auch für den Jakobsweg. Und wenn es möglich ist, auf den letzten 100 Kilometern eben beides zu verknüpfen sowohl die Semana Santa jeden Abend in einem anderen Dorf mitzuerleben, als auch den Jakobsweg zu pilgern. Mit der Osterzeit wird deshalb in normalen Jahren auch gleichzeitig die Pilgersaison eingeleitet. Und für mich selbst gibt es fast keinen schöneren Beginn, in die Jakobswege einzusteigen, als in der Osterzeit nach Spanien zu reisen und dort den Jakobsweg zu beginnen. Ich würde dir deshalb immer empfehlen, wenn es für dich möglich ist, ein, zwei Tage früher nach Spanien zu reisen, damit du an deinem Startort oder unterwegs bewusst die Semana Santa miterleben kannst, um dann anschließend deinen Jakobsweg in den einzelnen Etappen zu beginnen. Startorte aus meiner Sicht wären zum Beispiel im Norden die großen Städte wie Gerade eben erwähnt, das heißt Pamplona oder auch Logroño, Burgos, León, aber auch auf der Via de la Plata in Salamanca oder in Zamora. Das sind die nordspanischen Städte, dazu gehört natürlich auch noch Astorga und Ponferrada und auf dem Camino Primitivo die Stadt Oviedo und Lugo. In diesen Städten wird die Semana Santa in aller Regel wesentlich ruhiger und bedächtiger gefeiert wie im Süden Spaniens in Andalusien. Ich habe von meinen Reisen durch Spanien und während der Semana Santa auch ein paar Tonaufnahmen dabei, die ich dir gerne auch zum Hören jetzt hier im Podcast mit auf den Weg geben werde. Und zwar einfach, um die Unterschiede zwischen Nordspanien und Südspanien exemplarisch oder hörhaft werden zu lassen. Und jetzt nehme ich dich auf eine kleine Reise mit, mitten auf den Jakobsweg in eine Kleinstadt, ein mittelalterlicher Stadtkern, der nachts nur spärlich beleuchtet ist. Die Straßenlaternen sind ausgeschaltet und du hörst schon von Weitem die Prozession kommen durch den Trommelwirbel. Es ist sehr ruhig, die Zuschauer sind sehr leise entlang des Prozessionsweges. Zunächst kommen die Kreuz- und die Standartenträger zu Beginn der Prozession. Dann die kleinen Ministranten und die kleinen Prozessionsteilnehmer mit ihren Kapriotenhütten. Manche Prozessionsteilnehmer laufen als Büßer barfuß über die Straßen und manche haben sogar noch Ketten an den Füßen miteinander verbunden. Und obwohl die Straßen voller Menschen sind, hört man fast kein einziges Wort. Die Straßen der Stadt werden fast nur durch die großen Kerzen, die jeder Teilnehmer der Prozession in der Hand trägt, erhellt. Ich fühle mich fast wie im Mittelalter. Was mögen die Motive sein, bei dieser Prozession mitzulaufen. Jede Prozession besteht in der Regel aus zwei unterschiedlichen Darstellungen aus der Passion. Im Normalfall eine Darstellung der Marienfigur und eine aus Szenen von Jesu in der Karwoche. Je näher die Figuren auf mich zukommen, desto ruhiger wird es links und rechts des Weges und als die beiden Figuren vorbeigetragen werden, knien sich viele Menschen direkt auf die Straße. Der Trommelwirbel wird leiser und man hört die begleitenden Frauen singen. Und langsam entfernt sich die Prozession von den Zuschauern. Und zurück bleibt ein ergreifender Moment, von dem ich nicht weiß, ob ich mich jetzt gerade tatsächlich noch im Hier und Jetzt befinde oder ob ich eine Zeitreise zurück in das Mittelalter gemacht habe. So kann man die Stimmung während der Semana Santa im Norden in einer kleinen Stadt am besten beschreiben. Ich selbst habe auf der Via de la Plata, genau in Zamora, die Karwoche erleben dürfen. Und das war für mich schon ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Für mich war es eine einmalige Gelegenheit, eine fast mystische und mittelalterliche Stimmung in der Stadt während der Semana Santa und während den dortigen Prozessionen erleben zu dürfen. Die Prozessionen von Zamora gehören für mich zu den ursprünglichsten und nachweislich auch zu den ältesten Prozessionen innerhalb Spaniens. Am Grünen Donnerstag in der Karwoche begibt sich die älteste Kofradia Spaniens, La Vera Cruz, in die Straßen der Stadt. Die Bruderschaft wurde weit vor der Regierungszeit der katholischen Könige gegründet und ist in ihrer Form auch einzigartig geblieben. Jede Prozession, nicht nur in Zamora, sondern auch in vielen anderen kleinen Städten, hat ihren eigenen Charakter, ihre eigene Musik und ihre eigene Bräuche. Im Gegensatz zu anderen Städten in Spanien gibt es in Zamora immer nur eine Bruderschaft auf den Straßen. Das heißt, erst wenn die Prozession beendet ist, beginnt die nächste Kofradia mit ihrer Prozession so sodass man immer alle Prozessionen, wenn man möchte, durch die Nacht hindurch anschauen kann. Vielleicht noch einen kleinen Blick in die Entstehung der Semana Santa. Woher kommt sie eigentlich her? Sie zählt, wie ich bereits gesagt habe, zu den beeindruckendsten Erlebnissen Spaniens und wird von Jahr zu Jahr immer populärer. Um die Semana Santa verstehen zu wollen, muss man als Außenstehender sehr weit in die Geschichte Spaniens zurückreisen, zurück bis in die Zeit der Reconquista, in das immer wiederkehrende Auf und Ab in der Geschichte Spaniens zwischen den christlichen Königreichen im Norden und dem Kalifat im Süden Spaniens. Im Laufe der spanischen Geschichte bestand eine enge und oftmals schwierige Beziehung zwischen der spanischen Gesellschaft und dem Katholizismus. Das jahrhundertealte Bündnis zwischen Krone und Altar blieb bis zum Tode General Francos in den 1970er Jahren bestehen. Nach dem Tod General Francos ermöglichte eine friedliche Revolution die Einrichtung einer parlamentarischen Demokratie in Spanien. In der neuen Verfassung von 1978 wurde die endgültige Trennung von Kirche und Staat verankert. Dennoch bedeutete dies keine eindeutige Spaltung der bürgerlichen und kirchlichen Sphären. Dem Katholizismus im nationalen Leben Spaniens kommt nach wie vor eine sehr große Sonderstellung zu. Ihr gehört aufgrund der Taufe immer noch fast 90% Prozent der spanischen Bevölkerung an. Gehen wir noch einmal zurück in das Mittelalter. Die Entstehung der Darstellungen der Passion Christi mit heiligen Figuren, Szenen vom Leidensweg und der Auferstehung Christi geht deshalb auch ganz weit zurück, und zwar bis in das frühe Mittelalter. Die katholische Kirche Spaniens war im Mittelalter bis auf wenige Ausnahmen viel zu sehr in die politischen Machenschaften des Staates verwickelt, als dass sie in seelsorgerischen Bereichen von der Bevölkerung akzeptiert wurde. Und so entwickelte das Volk in Spanien eigene religiöse Bräuche, um sich von Zerbrechlichkeit und Not des alltäglichen Lebens fernzuhalten. Die gemeinschaftliche Frömmigkeit offenbarte sich in Prozessionen und in Wallfahrten. Dies war auch die Geburtsstunde der Semana Santa. Die Ausübung dieser Volksfrömmlichkeit lag häufig in den Händen von sogenannten Hermandades, den Bruderschaften oder auch religiösen Vereinigungen, Genossenschaften oder Kofradias genannt. Die religiösen Bruderschaften nahmen damals wesentliche soziale Dienste wahr und das in einer Zeit, in dem der Staat wenig direkte Verantwortung für seine Menschen übernahm. Die Bruderschaften wirken auch heute noch sehr aktiv in der Gemeindearbeit mit und sind vielerorts für die Organisation der Osterprozessionen verantwortlich. Dabei weist die spanische Frömmlichkeit sehr starke regionale Unterschiede auf. Der Norden des Landes wird geprägt durch eine arbeitsame und ernste Bevölkerung aus der Geschichte heraus Dementsprechend äußert sich hier die Religiosität in ernsten und strengen Formen, man sagt auch das urkastilische Wesen dazu, während es im Süden Spaniens völlig anders ist. Die Semana Santa im Süden Spaniens und vor allen Dingen in Andalusien wird gänzlich anders gefeiert wie im Norden Spaniens. Die Menschen sind auf der Straße, es ist laut, es wird geklatscht, es wird gesungen, es wird geweint. Es werden die Klagelieder von den Balkonen nach unten geschmettert und unter lautem Rufen werden die jungen Träger animiert, ihre großen und tonnenschweren Figuren mit den Händen nach oben zu stemmen. Es war aus der Geschichte heraus schon immer diese Leidensfähigkeit und diese Trauer, die die Menschen im Süden Spaniens in ihrem Image begleitet hat. Und damit du einen kleinen Eindruck davon bekommen kannst, greife ich noch einmal zu meinen Tonaufnahmen aus der Semana Santa. Die Prozession zieht durch die Altstadt und von einem Haus im dritten Stock auf dem Balkon singt ein alter Mann ein Klagelied zu Ehren der Jungfrau Maria. Oh, oh, oh. La Über sechs Stunden Prozession, mitten in der Nacht, kommen die Träger völlig erschöpft bei ihrer Heimatkirche an. Und dort werden sie vom Publikum noch einmal zu Höchstleistungen ermuntert. Die Träger der Mariendarstellung, über 150 Träger, werden noch einmal angefeuert mit Guapa, 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 ihre Marienfigur mit den Händen nach oben zu stemmen, das ganze Gewicht, die tonnenschweren Figuren am Ende ihrer sechsstündigen Prozession. Es ist fast unglaublich, welche Kraft in diesen Trägern dann noch steckt, wenn sie mit allerletzter Kraft am Ende ihrer Prozession die Figuren mit letzter Kraft nach oben stemmen. Das gleiche gilt natürlich für die Träger der Christusfigur. Also ich kann dir sagen, wer einmal so eine Prozession mitgemacht hat und die schweren Figuren getragen hat, der weiß, was Schmerzen auf oder in der Ausübung dieser Semana Santa auch bedeuten können. Schulter, Füße, alles schmerzt bereits nach zwei Stunden und dies, obwohl die Prozessionen in Malaga und auch in Sevilla sechs Stunden oder mehr dauern, bevor sie zu Ende sind. So erging es mir auch persönlich, als ich am Karfreitag bei meiner Kofradia zum ersten Mal die schweren Thronos mitgetragen hatte. Für mich war die Teilnahme an den Prozessionen dennoch eine ganz wertvolle Bereicherung meiner Sichtweise über das Leben in Spanien und über die Traditionen des Landes. Während ich zuvor mit Unverständnis, wie man sich so etwas antun kann, lange Jahre nur den Kopf geschüttelt hatte, konnte ich plötzlich verstehen, was diese Menschen dazu treibt, während der Semana Santa mit Stolz und mit Inbrust ihre Figuren durch die Städten und Dörfer des Landes zu tragen. Wenn ich jetzt noch einmal zum Schluss zusammenfassen darf, dann würde ich dir empfehlen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in den Osterferien deinen Jakobsweg zu beginnen, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, dass du eben wie gesagt zwei Tage an deinem Startort die Prozessionen miterleben kannst. Das ist übrigens auf fast allen Jakobswegen in Spanien und wie gesagt auch in Portugal möglich. Der zweite Punkt, den ich dir am Schluss mitgeben möchte, ist, dass die Religiosität in Spanien an Ostern eine ganz eigene Art und Form der Volksfrömmigkeit gefunden hat. Und wenn Du vielleicht irgendwann in Deinem Leben die Möglichkeit hast, bei einer Prozession mitzuwirken, empfehle ich Dir, ergreife die Gelegenheit und nutze sie für Dich. Das wird Dir ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Ja, und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich Dich ganz herzlich dazu ein, sie mit deinen Freunden zu teilen. Wenn du jemanden kennst, der Spanien liebt, wenn du jemanden kennst, der gerne etwas über die Semana Santa erfahren will, dann ist diese Folge wunderbar geeignet, um sie mit deinen Freunden zu teilen. So könnt ihr auch gemeinsam euch über die Semana Santa und über die Osterzeit in Spanien unterhalten. Ich hoffe, du hast jetzt einen kurzen kleinen Eindruck über die Semanas Hunter in Spanien bekommen und wenn du jetzt Lust hast, deinen Jakobsweg tatsächlich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde Teil des Buen Camino Clubs. Dort kannst du alles, was du möchtest, downloaden. Du bist schneller und einfacher vorbereitet. Alle Fragen werden dir dort beantwortet und du kannst so auch ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Es gibt Herbergsverzeichnisse, eine Etappenplanung, eine Parkliste und auch einen kleinen Online-Kurs zur Vorbereitung, den ich dir empfehlen kann. So bist du innerhalb von fünf Tagen schnell vorbereitet und hast an alles gedacht. Geh deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst wie gesagt alles downloaden, was dir wichtig ist.